0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova. Expertul Mihai Mogâldea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană. Noi și Europa Rubrică realizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene
1: Domnilor, domnilor, bună ziua și bun găsit! Discutăm cu analistul și expertul în politici publice și dezvoltare locală de la București, domnul Sorin Niță. Domnul Iunită, bună ziua și bună bine ați venit la radio. Ca de obicei, alături de mine este expertul IPR, Mihai de Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Punctul zero al discuției noastre este felul în care sunt organizate alegerile în diasporă, pornind de la exemplul României, care a reușit la scrutinul anterior să-și organizeze mult mai bine procesul electoral în afara țării, deși au mai fost unele deficiențe. Domnule cum credeți că a reușit România să-și îmbunătățească? acest proces de vot uh, în diasporă, având în vedere experiențele anterioare mai puțin bune și protestele care au fost făcute de românii din diasporă din cauza faptului că nu au reușit să ajungă la urnele de vot, că au fost cozi prea mari, că au fost prea puține secții de vot.
2: Sunt două niveluri ale poveștii aici și este povestea oficială și cea neoficială. Povestea oficială o știți pentru că s-au pus în practic anumite schimbări, în principal a contat foarte mult, vorbim de alegerile prezidențiale din noiembrie, că s-a lungit perioada de vot în dia spora la trei zile, că s-au simplificat procedurile, că am avut sistemul ăsta simPV, adică tabletele cu care verifici buletinele de identitate care chiar au mers, inclusiv în străinătate. Asta e povestea oficială și e ușor să o vezi cum s-au făcut schimbările. Povestea neoficială, dar mie mi se pare crucial de importantă și lecția pentru Moldova este că nu e greu să organizezi alegerile ca lumea, în țară și în străinătate, atunci când ai un guvern care nu mai este rău intenționat sau nu mai este în stare să saboteze ceea ce funcționarii publici din ambasada din Ministerul de externe, n-a ști să facă, pentru că și în Moldova vin rapoarte, vin evaluări, se cer secții, dar ele nu se dau. Ce se întâmpla în trecut în România era că la nivel înalt, în Ministerul de Externe, pornind de la ministru, de la Corlățean, Meleșcanu, care erau cât pacești fi în judecată la un moment dat, sabotau acest proces. De ce? Pentru că PSD-ul, care a cam fost la putere, mă rog, majoritatea timpului după Revoluție, nu are interes să se voteze foarte tare în diaspora. Știți, votul de acolo merge pe partea dreaptă. Cam ca în Moldova. Da, da? Da, da, e cam deci, poveste. Aveau tot interesul politic să saboteze și asta făcut. Și nu o făceau din lege neapărat, ci o făceau din management, adică din proceduri administrative. Nu îi lăsau efectiv pe, nu le dădeau secții acolo unde le cerau, mutau secțiile iurea pe unde nu erau români, îngrădeau votul, complicau procedurile, astfel încât să nu se poate vota foarte tare în ambasade. Și de aia era bulibășeala din anii trecuți. Ce a fost acum? E drept că tot PSD-ul era la putere când s-a organizat alegerile, dar nu era deja slăbit, era pe cale de a pica și efectiv n-au mai interferat. Că n-au mai vrut, că n-au mai putut, nu au mai interferat. Funcționarii din Noi am vorbit, eram în comunicare. Ambasadorii au organizat exact cum știau ei, nu e mare brânză, și asta cred că este lecția principală pentru Moldova. Domne, dacă vrei poți, nici nu trebuie să schimb foarte tare legea. Bun, e bine să lași ceva mai mult timp de votat în diaspora și iarăși asta e o chestie de discutat în Moldova. Mulți au ridicat problema constituționalității. Pe cum, cetățeanul român în țară votează o zi și ăla în diaspora tot cetățean român votează trei zile. Discriminarea, atacând în curtea. Nu e. Nu cred că este neconstituționalitate. E pur și simplu o compensare a faptului că românul sau moldoveanul din Italia are de călătorit mai mult până la un punct de vot decât cel din țară. Deci un fel de compensație rezonabilă și s-a văzut că a funcționat. Până în care interesul nostru? Dincolo de dispută politică. Nu e bine atunci când votează mai mulți cetățeni. Eu zic că e bine și nimeni nu poate să conteste asta în principiu. E, Asta s-a făcut. S-a văzut. Nici n-a costat mai mulți bani, nici n-a trebuit să inventezi brunozene, e-voting, Estonia, nu știu ce să faci, nave spațiale. E simplu. Oamenii știu, funcționarii și ambasadorii Moldovei știu ce trebuie să facă. Lăsați-i să facă, să organizeze alegerile ca lumea. Dar e greu de pus în practică lecția.
1: Da, mai avem, cred că până la e-vot și până la așa e cum Chiar periculos Votul. Nici nu Estonia. trebuie să ne apucăm de e-vot de Nici
2: nu trebuie să ne apucăm Nu știu, e una din lecțiile din Europa, din America, din toată lumea Estonia, dacă vă uitați, e totuși o mare excepție Și cine să duce, totuși Cum s-au dus colegii mei din organizația mea din Expert Forum Și au discutat cu ei în Estonia Și ei au multe dubii Și au fost tot timpul pe muchi Au fost sub atac și a putea să iasă ceva rău Este, dacă vreți, un trade, un compromis Între sistemul e Din că votează lumea online Sună foarte bine pe hârtie Dar de partea cealaltă ai legii legitimitatea legitimității votului, care în țările noastre este una foarte importantă. Cetățenii noștri nu au încredere în autorități. În momentul când încep să iasă niște rezultate, păi gândiți-vă câte teorii conspiraționistă să fie că cineva a manipulat softul, că l-a dus, o că la groază, întors, o ca să nu mai spun că e chiar posibil ca sistemul să fie atacat din afară. Nu e cazul
3: să vă spun de cine.
1: Da, pentru știe, că știe toată
3: Cyber security, da, toată lumea. Da? Da, da. Aș vrea să discutăm un pic despre votul prin corespondență sau prin poștă care a fost introdus în România pentru alegerile prezidențiale. De fapt, el a fost aplicat și mai devreme, dar nu în cazul alegerilor prezidențiale. Și aș dori să vă întreb dacă considerați că asta ar fi o alternativă pentru viitorul apropiat, mai ales că, iată, în România am avut aproximativ vreo 540.000 de, de voturi prin corespondență, iar în contextul României și a Moldovei, cu 25-30% din populație plecată în afara țării, e nevoie să asigurăm o participare cât mai mare a diasporii. Deci, este votul prin corespondență o alternativă?
2: Nu e o alternativă. Cred că este ceva necesar, dar nu suficient. E departe de a fi suficient. Uitați-vă la ce s-a întâmplat în România la în noiembrie, la alegerile prezidențiale. În diaspora au votat 900 și ceva de mii, deci aproape un milion. De unde înainte în diaspora se vota 3 400 de mii? În cele mai bune momente, practic s-a dublat s-a dublat participarea, să zic au venit 4 de mii în plus care nu sără niciodată la vot. Din ăștia, numai 40.000 au fost voturi prin corespondență. Deci 10% din cei care au apărut în plus au fost votul prin corespondență. El trebuie făcut. Este un sistem de vot clasic, prin poștă. Este ceea ce practică țările europene, occidentale, America, Canada de multe. Deci ăsta e sistemul clasic al lor pentru diaspora. Numai noi, ăștia mai sărași din Est și cu diaspora mare. Și Turcia mai face secții de astea în Chiriaz, în Germania, săl de sport, nu știu ce. În rest, toți, Italia, Spania, numai în ambasadă votezi. Dacă ești italiană, în România. Ori vii la București, la ambasadă, la consulat sau ori mai să. Dar atât. N-ați văzut aici că Italia sau Germania închiriază spații, fac secții în țară. Nu se întâmplă așa ceva. Deci, în vest e mai restrictiv decât facem noi. Și e de înțeles, din motive istorice, politice, noi avem altă diasporă, altă sensibilitate. Noi trebuie să lărgim participarea. Ei nu au preocupări de genul asta. Și atunci iau două feluri. Țări, Franța, Germania, ăștia. Deci, ori vii acasă și votezi unde aveai tu domiciliu și de-așa aici, în Marea Britanie, te decade după 15 ani. Pierzi hmm de vot, dacă nu te-ai întors. Ori acolo unde ești tu plecat în străinătate, te duci la ambasada ta și votezi. Nu, te duci, hai, te duci pe la ta, dacă țara e mare, vii, nu știu, 1000 de kilometri și au avut odeauna votul ăsta prin poștă. Care e un vot clasic, nu e simplu de organizat. Discutam zilele cu cu cei de la Autoritatea Electorală Românească, au apărut o grămadă de probleme de management, nici nu te-ai gândit cu votul din Germania plicurile. Deci cum faci? Pui un plic în plic. Sunt două plicuri, unul într-altul, care l trimiți trimis din România. În Danemarca pur și simplu poșta daneză, am auzit că acolo cutiile sunt mici, de scrisori, le la un așa cu călcăiu și s-au rup plicurile și în principiu asta nu trebuia să întâmplă. Plicurile deteriorate nu mai voi să potez da, cu ele. Deci tot felul de probleme practice, dar ele se pot rezolva în timp. Eu sunt convins că autoritatea electorală, funcționarii, sunt bine intenționați, învață și într-un ciclu două electorale faci această chestie, reglezi problemele. Numai să fie lăsați în pace de politic. În Moldova trebuie introdus, dar nu va aștepta să rezolve problema, nu știu cât avem, 30% din electoral în diaspora. De fapt, avem estimări, habar n avem. Cred că e vorba de despre
1: mai multă lume pe alocuri al de aș zice
2: că până la, poate jumate din electorat e plecat la momentul da, votului. Cam așa ar fi. Și asta este o problemă uriașă pe care Franța și Germania nu are. Acolo nu e cazul. Deci, de ce tot spun lucrurile astea, comparațiile cu vestul? pentru că sunt mulți politici în rău intenționat, și asta am văzut în România. Care o să vină să vă dea cu chestiile astea în cap. Dar de ce facem noi atât în diaspora? De ce ne chinuim noi cu vot în diaspora, că uite, celelalte țări și începe să-ți dai exemple. Și noi să accentuăm, ero, data nu este altfel. Diaspora Noi este
1: mult mai mare.
2: E mai mare, e mai relevantă politic, sunt oamenii care au plecat de nevoie. Nu au plecat că sunt trei expatriați care s-au dus să lucreze pe o platformă maritimă, nu știu cum. Majoritatea ca sunt
1: intelectuali. Uh, sau poate mulți dintre ei, hai să zicem.
2: Sunt oameni cu preocupare pentru soarta țării lor, mă uit și la România, sunt oameni care au plecat și din motive politice câteodată, există și diaspora care a fugit de comunism. Să nu uităm pe aceea. În țări ca România, Bulgaria, Ungaria, sunt cei care au plecat înainte de 89. Deci. E foarte Foarte sensibilă politic tema, nu poți să le iei dreptul, să le îngrădești foarte tare dreptul de vot. De-aia avem și această situație în Moldova, că îi lăsăm să voteze cu acte expirate. Ceea ce în vezi n-ai să auzi, deci pare așa o aberație. Da, da, avem motive pentru așa ceva aici și când o să vină, nu știu, președintele sau cineva să ne dea cu ele în cap, să zice, hai să îngrădim dreptul de vot să facem că în Germania nu te lasă să votezi. E adevărat că nu te lasă, dar nici n-au problemele noastre, nici n-au jumătate din votanți fugiți afară, la muncă de nevoie ca să țină familiile, ceea ce țara nu poate să ofere joburi. Deci, în condiții diferite trebuie să avem soluții diferite. Una din ele e votul prin corespondență și trebuie început să se lucreze pe el și trebuie început din vreme, pentru că ți mai mult de șase luni să-l pregătești. Vă spun, adică trebuie discutați și cu autoritatea electorală română, cred că sunt oameni foarte ok acolo care pot să spună toate detaliile astea, să facă un fel de to-do list, așa? cu tot felul de chestii practice, cu focus pe țările mari. Deci noi nu uităm pe Italia, Spania, ne Anglia, Germania, mai unde comunități. avem noi oamenii. Evident. Da. evident. Lăsând deoparte faptul că cetățenii moldoveni sunt și amestecați cu cei români, că unii au dublă cetățenie și nu știu ce, și unii au vot așa, așa și unii votează așa și foarte bine că votează.
1: Da, e dreptul și avem să și
2: diaspora și... în România, da, cum și... și noi avem diaspora da, în Moldova. Da, da, da. Deci avem toată această chestie foarte încurcată. Cum, cum se va organiza votul în România?
1: E interesant și asta. Deci da, să trebuie faci... să urmărim acum cum se va desfășura. Măcar procesul... cu România
2: să pilote să zicem că e mai ușor, că te, altfel vorbești cu poșta română decât, deși vai de capul ei, că e companie de stat și... <gântu-i>
1: da, dar cel puțin poți să te înțelegi, adică te să vrei. Apropo, spuneți despre faptul că în Republica Moldova s- s-a permis la mai multe scrutine electorale să se voteze cu pașapoartele expirate sau cu buletine de identitate da. expirate. Anul trecut, de fapt, la... Din motive, de, practice. din motive practice. Da, dar la scrutinul de anul trecut au fost foarte multe discuții pe acest subiect. Că îi mai lasă sau nu pe oameni să voteze cu...
2: 100% politice pentru că să știa că votul în diaspora Până atunci plan, nu a fost
1: o problemă și la un moment dat a început să, să devină o m-a problemă.
2: Orice discuții în contextul Moldovei, această chestiune a votului diaspora, nu va fi descărcată niciodată de subtexte politice, adică nu poți să ai o discuție pur tehnocrată. Totuși, ea trebuie avută.
3: În cazul Moldovei s-a încercat cumva remedierea acestei probleme prin oferirea unei autonomii mai lărgite comisii Electorale Centrale. Au fost niște modificări în legislație chiar în vara anului trecut, prin care, înaintea alegerilor de fapt Comisia Electorală Centrală decide asupra numărului de secții de vot și a întregului proces de vot în diasporă cu avizul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Înainte de asta, pentru alegerile din februarie 2019, practic se întâmpla invers. cu dădea un aviz către guvern și Ministerul Afacerilor Externe și ei decideau unde deschidem secții, câte secții deschidem și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb cum e în România, ce se întâmplă, cine decide, cum se decide asupra întregului proces de vot în diasporă, secțiilor care se deschid numărului de zile În care se votează
2: Aș zice, dar nu sunt 100% sigur Că guvernul are decizia finală la noi La Misterul de Externe BC unde se deschide Problema este următoarea, și în România, și în Moldova Până la urmă discutăm o ficțiune Că la dumneavoastră ați mutat răspunderea de la minister La comisia electorală păi și crede cineva că ei sunt Adică, hai să fim serioși Dacă ar fi o autoritate cu adevărat independentă și profesionistă N-am avea o problemă Dar noi știm că în Moldova așa ceva nu s-a întâmplat din păcate Și că toți au fost sub papuc Și asta este marea problemă ne mai juc... Ce facem? Ne jucăm pe pușele? Că mutăm răspund, o să mai. Asta e ca justiția, știi? O faci independentă pe hârtie Dar n-ai rău să-i faci independenți pe oamenii dinăuntru așa? Și atunci ei vor asculta pe telefon. Asta e problema.
3: Actuala componență Comisiei Electorale Centrale, care a fost votată în vara anului trecut, e puțin mai colorată față E cum era un pic mai echilibrată. Da, e un da, pic mai exact. echilibrată.
2: Hai să vedem cum funcționează. Deci e o premiză bună că ei decid acum. Hai să vedem, deschid mai multe secții, pentru că mie mi se pare că argumentul bugetar nu ține. Adică nu te costă atât de mult, chiar o țară ca Moldova, să ai nu 140 de secții, dar 240. Domne, nu te costă atât de mult. Se pot face aranjamente dacă încep de acum dar oricum trebuie să le faci prin externe. Trebuie să dai multă libertate a ambasadorilor și consulilor să negocieze aranjamente locale. Cum s-a făcut la noi? Deci acolo mai închiriezi un spațiu, mai faci nu știu ce asta, numai țară cu țară poți să o faci, deci ambasadorul să, să ducă aceste negocieri, pentru că mai diferă și legile pe în diverse țări. Ce s-a mai făcut iarăși valoros la noi, ați văzut, e chestia aia cu perimetru. Există legea care zice că la nouă o să închid urnele sau la cât să închid, mai prelungești două ore, după... dar acum câțiva ani nici alea două ore n au fost suficiente și rămâne în apa afară așa, a apărut scandal, a apărea jandarmerie, ați văzut cum s-a întâmplat prin Italia. Bun. Ce poți să faci? Definești Zona ambasadei ca perimetru. Vorbești dinainte cu carabinierii, cu jandarmeria, cu cei pe acolo. domnule poliția te înțelegi cu șeful local. Uite, pe seară, dacă vedem că fluxul e foarte mare de oameni, veniți cu niște gradene, veniți cu doi oameni de ai voștri, securizăm un perimetru, toată coada de afară, zicem că sunt ambasada, nu mai intră nimeni în coadă că am pus gradenul, dar stăm cu aia până la ora 3 dimineața să încheie și zicem că în mod legal asta s-a întâmplat și n-a contestat nimeni așa ceva. Da, adică pentru
1: că oamenii și așteptau să dreptul.
2: Problema e alta că cui nu-i convine contestă la Curtea Constituțională că de ce au votat aia, nu știu ce știți, orice se poate. E o portiță
1: de, de ieșire e o portiță și de, de a contesta alegerile. Da, e o cont- da, da, da.
2: portiță de a contesta alegerile și acum mai depinde ce judecă și Curtea Constituțională, care știți că mare așteptări nu avem în, în Moldova în special da. și mai nou nici în România, adică au început să apară decizii bizare.
1: Vreau să trecem un pic de la această discuție despre alegeri și să ne îndreptăm un pic spre domeniul politic, care nu este foarte departe de celălalt legerilor, chiar foarte strâns legat. Domnule Ionit, vă voiam să vă întreb la etapa actuală, când la București sunt schimbări pe scena politică? Când în Republica Moldova avem o conducere și un guvern declarat prorus, cum vedeți dumneavoastră relațiile dintre Chișinău și București în prezent?
2: Sunt cam pe invers, pentru că în ambele țări au fost schimbări de guvern, de executiv, cam oarecum simultane, da? Octombrie, noiembrie trecut. La domnul ar pleca guvernul la bun și a venit la prost. La noi a fost exact invers simplific foarte mult lucrurile mai ales în România simplific lucrurile dar să zicem așa, deci e un, e un mare contratimp în relația bilaterală e un mare contratimp de management și e un mare contratimp de așteptări senzația, sigurie e cea pe care o aveți dumneavoastră aici la Chișinău, că e destul de multă izolare diplomatică, atâta președintelui cât și bine, guvernul lui, deci ei formează un tot unitar care e destul de izolat în Europa, clar și aici nu, mai, nu trebuie să mai facem interpretări nuanțate, pentru că în ultimele luni semnale au fost explicite și de la Mihai și de la toată lumea care vorbește, aproape că le spunem față, băi, nu, nu avem încredere, nu avem încredere pe justiție, deci nu. Marea schimbare este că s-a renunțat la mânu și la București, ceea ce în nu era cazul. Chiar când era Plahodniuc la Butoane, exista un de nuanțări de la București. Bine, unii îl susțineau cu suf, trup și suflet, alții, dar era așa, chiar cei care nu l-a greu pe Plahodniuc și guvernul lui, totuși nu n-o spuneau chiar pe față, în general ajuta Moldova, mai împingeam cazul pe la Bruxelles, acum s-a spus clar de la Ministerul de Externe, domne, deci nu, nu, trebuie să fiți credibil Așa, asta, asta, asta e o schimbare Și nu-i neapărăt bine, da, așa stau lucrurile Așa stau lucrurile dar în momentul pe de moment. Parte... Fa- Iar spre Est, iarăși nu se vede mare ajutor pentru Moldova Pentru că comunitatea asta lui Putin Nu prea dă mare lucru până la urmă. S-ar inversa un trend economic care a avut totuși loc în ultimii ani și anume reorientarea comerțului extern al Moldovei către vest, ceea ce este o realitate. Chiar și al Transnistriei, dar acolo sunt multe de spus, ce de desub, sub statistici. Da,
1: dar o mare parte din... 70% din exporturile noastre da. se duc spre piața din Uniunea Europeană. Cred că această cifră este grăitoare. Nu mai avem nevoie, poate și de alte dovezi și explicații. Este. Dar în același timp, de curând am văzut că reprezentanții Uniunii Europene au venit la Chișin și au spus că este foarte greu să mai faci lobby pentru o țară sau pentru un guvern în Parlamentul European și, de exemplu, să mai ceri bani pentru această țară, în contextul în care această țară nu face nimic pentru a-și recupera proprii bani care au fost furați. Și și acesta e un adevăr care iarăși ne îngrijorează, pentru că nu știm unde vor ajunge relațiile noastre cu Uniunea Europeană, nu știm dacă vom mai avea ce suport financiar și, într-un fel, să zicem, suport de discurs pe care l-am avut anterior din partea Uniunii Europene.
2: Tema principală, Diagologului, statul de drept, evident, iar partea cu furtul miliardului, a închetarea, face parte din dosarul statului de drept cu Uniunea Europeană și sigur că e multă preocupare și asta e scos mereu în față. Cât a fost guvernul Filip, măcar nu știu, avea așa un fel de cocheta mai bine cu lucrurile astea, păstra anumite aparențe, deci măcar să puteau duce unii la Bruxelles, mai cumpărau influență, mai plantau cât un articol în cât un ziar prin consultanți, dar măcar ținea așa, măcar unii te mai credeau, adică niște demn de aia mai căzuți în cap, care nu știu este Europa. Păi puteau să te creadă că totuși acest guvern încearcă ceea ce nu era rău, știi, să păstrezi niște aparențe să... și uh, pe parte de achi comunitar tehnic, pe aliniere de standarde,
3: ei mai făceau anumite lucruri,
2: da? puteai să arăți ceva.
3: Și plus asta că exista și spaima venirii la puterea socialiștilor și din cauza asta Între suport Între timp, că în în
2: s-a m-a materializat, <laughs> s-a obișnuit lumea și cu chestia asta până la urmă, deci <laughs> te înveți cu rău și <laughs> până la urmă nu se mai sperie nimeni în Europa, să... nu mai e cu ce să-i sperie pe europeni. Exact.
1: Gata, s-a dus Deși, or, sperietoarea de Deși. De una
2: să poate și mai rău, Doamne ferește, da. dar. Dar. Sperietoarea numărul 1 s-a dezuflat pentru că ea a apărut deja la guvernare. Progrese pe partea tehnică nu se fac, pe capitolele tehnice. Comerțul ăsta extern cu UEDA merge înainte pentru că îl fac agenții privați, exporturi chestii, dar vedeți că acești 70% include și exporturi din Transnistria, care sunt exporturi industriale, care înglobează curent furat de la dumneavoastră, de la cei de pe malul drept, da, curent neplătit care trece cela datorie. Deci ce acolo sunt niște scheme, inclusiv exporturile metalurgice, de deci ce cel se exportă în România ca mai ieftin decât cel din China, pentru că curentul e de fapt moca pe malul stâng și atunci ăsta trece drept comerț cu UE, dar de fapt nu știu dacă e în regulă ce se întâmplă. Pentru că cine pierde? Pierde cetățeanul moldovean contribuabil din partea asta a Nistrului, pentru că va trebui să acopere această datorie, gazul neplătit la Gazprom, care se tot acumulează. Iar europenii de multe ori nu se uită la statistica aia, uite ce frumos crește comerțul cu UE al Moldovei. Da, da, o parte din ele sănătos, o parte are mici problemuțe.
1: Cam obscur așa.
2: Da, de și ar să... trebui să vedem ce este acolo. Dar măcar asta merge în direcția. A. În rest, este cam impresie de stagnare pe celelalte capitole și în special pe statul de drept și pe independența justiției, ce mai vorbim. Da. Deci europenii vor să vadă chestia asta. Noroc că îi mai ține ocupați Polonia, îi mai ține Ungaria, că și în Polonia e mega scandal cu, cu atacurile la, la justiție. Da, da, da. da. Și ea sunt în prima linie. Ați văzut că și acum da. Cioloș, care e șeful grupului Renew, acum vrea să repună. Pa agenda, tema polonia Ungaria, să restartăm niște proceduri împotriva lor chestii de genul ăsta. Deci, cumva, Moldova are noroc, că intră. la... Mai sunt și alți băieți răi prin zona. Cu... Și
1: mai serioși, mai că mari, mult, Moldova. Mult
2: mai... Nu, serios nu sunt, doar că sunt foarte mare, adică cum de Polonia <laughs> da, înseamnă ceva
1: de... e miză. Polonia e, mult e, mai e miză. mare.
2: altfel doamne ferește, pentru că ar zice, ei gata, de mâine închiem tot, tragem știceri din pliză și nu mai vrem să auzim de Moldova.
1: Oamenii se întreabă și ne tot întreabă și pe noi da cât va mai tolera Uniunea Euro- europeană, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.
2: Răspunsul laia cred că este foarte multă vreme, pentru că sunt atâtea agende acum. Se discută în Europa, uitați-vă ce se discută. Certuri pe buget, o să se întindă tot anul ăsta, aprobăm Green Deal, la care unii de acord, unii de acord. Deci nouă agendă verde pe șapte ani. Ungaria, Polonia, mai apare o criză, avem virusul acum. Cine se uită la Moldova? Deci asta este și bine și rău. Pe de o parte e bine fiindcă într adevăr nu îți trage ăsta să cazi în groapă, să nu mă se uite de tine, pe de altă parte nici nu prea te presează foarte tare. Sigur că cei care sunt aici, reprezentanța, cei care se ocupă direct de relația ES, știu, comisarul știu, vor spune totdeauna ceea ce trebuie, dar nu este atât de mare presiunea politică într-un fel. Deci, iar asta e rău pentru cetățeni, pentru că guvernanța Moldovei are nevoie de presiune europeană ca să facă ceva. Cred că tot n-ar face asta, care este un an electoral în Moldova. Deși, Dodon, nu știu, impresia asta este că va încerca să facă o campanie cam cum a făcut ce bani la Chișinău, deci să vină mai spre centru, da? să devină da, mai da, acceptabil, da. să vorbească cu mai mulți cetățeni, nu numai cu uh, hardcore-ului, cam asta va fi. Bine, asta în țară. E suficient asta pentru Europa? Nu, nici pe departe. Asta îl va face să facă și progrese pe plan european? E o mare întrebare la care sunteți mai calificați să răspundeți, nu știm, dar ar fi o mare transformare dacă el ar reuși într-adevăr să și facă
3: ceva, nu numai să dea această aparență de joc electoral. Am văzut acum câteva săptămâni, de fapt, publicat un sondaj în care cetățenii noștri au fost întrebați despre donatorii externi. Care sunt cei mai importanți donatorii externi ai Republic- și Moldova, din percepția lor. Evident, pe primul loc s-a clasat Uniunea Europeană, vreo 48% au zis că e Uniunea Europeană, locul 2 Rusia, vreo 24%, dacă nu mă înșel, și undeva pe a treia, patra poziție, România cu 4%. Cu siguranță asta a tras mai multe critici, în special din partea celor care zic că populația e dezinformată, nu cunoaște de fapt care e starea de lucruri din țară. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă considerați că cel puțin aici, în Republica Moldova, România mai are de lucru la strategia de comunicare, la promovarea activităților pe care le face, donații, multe investiții care le-au făcut, în special domeniul cultural, domeniul social și așa mai departe.
2: România și strategia de comunicare care am zis. Sondajul nu e în greșit, deci nu m-aș grăbi să-i blamez pe, pe cei care au răspuns, pe moldoveni, pentru că România este Uniunea Europeană. Probabil că intra și la capitolul 1. Uh-huh. Mulți s-au gândit, domne, Uniunea Europeană înseamnă și România, uh-huh. pentru că poate ei ne dau nouă niște bani, adică România, dar de fapt poate banii ei vin de la Uniunea Europeană, uh-huh. Ce ce nu e total greșit, că din moment ce Uniunea Europeană ne dă foarte mulți bani nouă la București, nouă ne rămân niște bani în buget ca să ajutăm în afară. Orice țară europeană e silită, prin reguli europene, să-și facă o strategie de as- asistență externă cum au și ăștia mari. Noi avem trei ărțință stabilite cu ani în urmă, și ele sunt bineînțeles Moldova, Georgia și Serbia, pentru că, sau așa erau la un moment dat, mai nou ne interesează și Africa chestii. S-a făcut și o agenție de eu glumă, pentru că poți să faci lucruri cu bani puțini în Africa, dacă ești inteligent. S-a făcut o agenție ROAID, exact cum e USAid, da? Uh-huh. În care, care să gestioneze acest bani, sunt proiecte, și peste asta sunt banii care s-au dat de-a lungul anilor pe care știți, și când relațiile au fost mai bune și mai proaste, bani tot s-au dat. Nu eu cred că banii sunt necesari, trebuia să se facă mai demult ce, ceea ce s-a început acum de la schimbările de guverne și anume țintirea pe, peste capul guvernului, direct pe primării, societate civilă, operatori economici, presă sau cel puțin asta am tot strigat noi tot timpul și finalmente a înțeles și un român de externe ziua sperăm să se și concretizeze într-un fel sau altul Deci să vii să faci și acorduri bilaterale, schimburi, primărie la primărie asociații de business mici să vină să-i plimbe o săptămână și așa să fac și relații mai încheie contracte copiii să se plimbe, să vină, să vadă și dacă se poate în ambele sensuri, pentru că măcar dumneavoastră veniți în România și mulți o cunosc, români care să vină aici sunt foarte puțini, foarte puțini dar în schimb foarte mult vorbesc despre Moldova așa, din auzite. Deci lucrurile astea nu sunt rele. Sper să se concretizeze într-un fel, dar sigur rămâne problema cu mare infrastructură pe care nu o faci cu relație bilaterală de la comună la comună. Aia sunt, da, gazoductul, conexiunea de electricitate, care să și rezolve problemele. Din fericire a trecut o iarnă caldă, fără zăpadă, N-au fost mari probleme cu gazul, nu s-au n-au pornit războiul nici Rusia cu Ucraina, ca să rămână Moldova în frig. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o mai lălim atâta cu gazoduc. Vina e împărțită. România nu și-a făcut treaba pe partea ei între Bacău și Iași celebru gazoduc, deci de la Iași și încoace să lucrează. Și transgazul nostru bagă bani, că e așa coproprietar aici, dar partea noastră de conductă-s vreo 160 de kilometri cu două stații de pompare. Gazul nostru se află undeva la Bacău. Acolo e Marea Magistrală și ca să-l aduci la Iași trebuie vreo 60 de kilometri. Transgaz a vrut să-l facă, nu s-a putut, pentru că am avut acele guverne PSD care au ca și nu au ras din companiile publice, au luat toate dividendele la buget ca să plătească creșteri de pensii, salarii sociale și de aia s-a tot amânat. Altfel ar fi fost gata până acum gazoductul. La fel cu alea electrice probleme tehnice, mai e și Ucraina băgată pe fier, dar s puteau rezolva dacă împingeam mai tare. Companiile publice românești, Transgazul e companie 100% publică, Transelectrica la fel. Ele vor să facă aceste conexiuni. E ca la alegeri. Funcționarii, managerii știu ce să facă. N-au fost lăsați politic și li s-au luat banii, de fapt. Ei aveau plan de investiții, li s-au luat banii de investiții și au băgat în măririle alea de lefuri.
1: Vorbesc despre politicile uh, populiste care au fost uh, făcute în România, inclusiv măriri de pensii, de salarii astfel de practici sunt foarte populare în Republica Moldova. Din fericire
2: spe... sunt mai puțin bani, deci nu se pot fa- și face să nu Și să acum de... în
1: preajma scrutinului prezidențial pe care îl avem, da. cred că ar trebui să ne așteptăm la astfel de măsuri populiste și o Doamne parte perește, din banii, da. cred că spre astfel de direcții să vor duce. E temă foarte
2: serioasă pentru că nevoie este, evident, și că veniturile sunt mici, pensiile sunt mici, lumea o duce greu, populația îmbătrânește, tinerii pleacă cerc vicios. De pe măsură ce crezi nevoile, scade posibilitatea de le finanța pentru că se pleacă populația de vârstă activă și asta este o dramă, deci cercul ăsta vicios trebuie rupt. La fel este și la noi, doar că magnitudinea e un pic mai mică pentru că țara e un pic mai mare și atâta tot și proporțional a plecat mai puțină lume, dar trendul este același. La noi criza abia vine, pentru că după cum știți fostul guvern a lăsat moștenire o creștere de pensii generală de 40% care intră în vigoare în septembrie. Ea este legitimată Și a fost amânată pentru septembrie. Nu se mai poate amâna că și noi avem alegeri în toamnă simultane, numai că noi avem parlamentare, nu avem prezidențiale. Deci tot campanie va fi în toamnă. Nu există nimeni care să poată amâna sau să vină să zică nu mai dăm o mărire de pensii. Dar 40% pensii generale la toată lumea, asta va ruina bugetul. De unde... Deja acum s-au găsit deficite ascunse când a plecat uh, guvernul Viorica Dăncilă. Uh, deficitul era prognei, pretindeau că țin la 3%, care e limita aia UE, 2,99-3,001 și s-a găsit că e 4,6. După ce au scos din sertare toate facturile neemise, datoriile neplătite, TVA-ul promis la firme, în special erau t- firme, trebuie să-și recupereze TVA-ul și ăștia n-aveau de gând să le dea înapoi. Ai mai tăia pe aici, pe acolo, deci de la 3 la 4,6 e ceva. Legea e dată. Dacă ea intră în vigoare așa, cu pensiile astea, înseamnă că 6 și ceva deficitul. 3 este limita europeană, pe care oricum n-ar trebui să o atingi decât în criză. Tu acum ar trebui să fii cu buget echilibrat, blat pe blat, 0 pe 0 ca Bulgaria sau ca alte țări, care merg cu cât când casezi atâta să cheltui. Hai, faci deficit 1-2% pentru mari proiecte de infrastructură. Te împrumuți ca să faci autostrăzi. Unde sunt autostrăzile? Unde sunt căile ferate? Unde sunt toate astea? Nu! Noi ne împrumutăm ca să plătim pensii, nu ca să facem mare infrastructură. Da, e destul de dramatic cu bugetul și... Ăsta e scenariul grecesc. E scenariul grecesc doar că e la vedere. Adică grecii au ținut-o ascunsă 10 ani și odată când a explodat era să cadă Europa. Iar acum... Ministrul de nou, Ministrul de Finanțe, și propus pe ca premier. Deci da, aveți mari, schimbări, da. La, da, la da, da, da.
1: schimbări la București. La ce vă așteptați, trale. apropo, după. O
2: lungă bătălie politică, pentru că e clar că cei din actuala opoziție, adică PSD, al de domnul Ponta, cu frații lui de pe aici, nu au interes să meargă în anticipate, pentru că își pierd locurile în Parlament. Și atunci vor bloca asta în tot felul de moduri, cum au și făcut-o. Deci nu atât a vot în contra unor guverne, pentru că asta te duce până la urmă, dar ne dând un vot, deci prin non-acțiune parlamentară, ceea ce parlamentul poate să facă. Prin comisii
3: și să prelungească practic. Sau să nu vină la vot, cum
2: au făcut făcut deja săptămâna trecută. Deci tu vrei să investești guvernul, ei nu se prezintă, fiindcă foarte mulți nu faci quorum, deci chestia aia nu se pune. Nu se pune ca vot contra, e nimic. Ori tu ești obligat de Constituție să ai două voturi contra, dar nu ajungi să le dai. Pentru că te blochează opoziția la orice fel de vot. Și până unde îmi eu așa, depinde de temperatura politică. E jocul ăsta din ochi așa între putere și opoziție care cine simte că pierde la electorat. Adică e un fel de blame game știi, blocăm lucrurile iar pe urmă toată concurența politică este cine și aleapșa din chestia asta
1: Interesant. Joc jocuri PR. aveți acolo e un joc
2: de PR, așa a fost întotdeauna iar mai nou, a mai apărut un nivel de complicație care este coronavirusul Am. acum e evident că opoziția, adică PSD-ul va da totul pe guvern adică indiferent ce se întâmplă, a apărut un caz să prăbușește cerul pe noi, guvernul e de vină, de ce? Pentru că încearcă să le erodeze din capital Am. și invers Am. deci Apropo, uite așa asta va afecta merge. Politica... posibil să o afecteze dată nu știm că suntem la început. Să vedem ce se întâmplă în Europa. Văd că în Italia se poartă destul de responsabil. Adică, sigur, situația cu gripa aia care este, dar politic nu văd mari consecințe în Italia. Deci n-am văzut opoziția să dea foarte tare din picioare. Adică așa la modul grosolan, cum încă n-a început nici la noi, dar pare să conturează. Deci, cel țin pe mass media, da, deși au instrumentat rusturile ca să înceapă campania de isterizare.
1: Poate că acolo oamenii sunt mai responsabili și își dau seama că e vorba despre o chestie de sănătate și că nu faci jocuri uh, politice. Vorbim seam... de Italia.
2: Cred că diferența noi la oameni individual, nu sunt nimic mai bun politicieni italieni decât ai noștri, dar este consensul, este, cum să spun, savoir fer, este așa nu se face, este greutatea instituțiilor și cred că e teama de electorat, adică e un joc foarte sensibil, adică dacă te arunci prea tare în isterie, poate să ți se întoarcă în freză toții. lumea să te considere nu știi cum iese, nu știi niciodată cum iese, să te considere pe tine irresponsabil că te joci cu așa ceva, oricum va fi un joc mediatic, iar ce se întâmplă în realitate Dumnezeu cu mila, lasă așteptăm să vedem cum se poate descurca sistemul sanitar. Aș zice că se va descurca, dar cine știe, sperăm să nu fie totuși așa ceva ce n-am mai văzut niciodată pentru că dacă e ca fostele spy, au mai fost spaime de felul ăsta o să treacă peste șase luni, nici nu o să ne amintim. Dar noi oricum avem și alegeri locale că alea sunt sigure în luna iunie pare că vor fi pe 14 nu știu, 14. 14, 20 ceva, pe atunci va? iar alea se țin aici nu există cale de întors cu sau fără anticipate la un loc cu ele sau mai târziu. E, și aici e problema că avem alegeri într-un tur o, o, o poziția de dreapta trebuie să coalizeze Bucureștiul va domina aceste alegeri mediatic, vizibil și politic deci soarta Bucureștiului va conta foarte mult inclusiv pentru alegerile din toamnă pentru că dacă dreapta câștigă să menține trendul actual dacă Gabriela Fir, actuala primăriță își păstrează mandatul, atunci va fi un punct de inflexiune și cred că PSD-ul din nou viteză, cred că ea va prelua partidul, va deveni un fel de dragnea doi. Cam astea sunt prognozele. Deci bătălia este foarte încinsă, iar ăștia pe dreapta, sigur, dacă fac o coaliție, ea are șanse mici să câștige. Măcar să fie doi să nu fie 3, 4, pe dreapta.
1: Și la noi dreapta este segmentată de multe ori și asta derutează alegătorul.
2: Știu cum a fost că eram aici la alegerile astea trecute, cred că în București e un pic mai bine acum, adică oamenii pe dreapta chiar sunt de calitate și problema este să te înțelegi, care dintre ei? oricare dintre ei ar fi bun. 3-4. PNL-ul încă nu și-a desemnat, dar organizația de București a PNL-ului pentru prima oară după mulți ani arată bine. cum e organizație destul de nouă, destul de bună. Sunt ONG-i pe acolo, vor avea și un candidat bun, deci o să ai trei candidați foarte buni.
1: Dar cât de dispuși ar fi acești candidați să cedeze în favoarea altuia? Uh,
2: nu trebuie să cedeze foarte mult ce asta le tot spunem. Eu am scris și un paper pe tema asta și cred că e loc de negociere. București nu are o primărie, are șapte primării. Avem șase primari de sector exact. foarte puternici. Tot bugetul București este la sectoare, nu se compară cu Chișinău. Special
3: 8. la Sectorul 1, Sectorul mm, 2, 3. Da, se exagerează,
2: nu sunt diferențiază atât de mari. No. Și Sectorul 5 are dita mai bugetul, vreau să zic toate taxele și impozitele, clădiri, terenuri, mașini, deci tot ce încasez taxe impo- E la sectoare. Primaria Generală n-are venituri decât o taxă partajată cumva, e un fel de intermediar cu guvernul. Mm-hmm. E o funcție politică foarte importantă și foarte vizibilă. Dar ai și 6 de la sectoare. Mai e și un viceprimar la București care poate să fie foarte important, dacă cum s-a făcut aici cu domnul Chironda, dar poate mult mai mult, îi delegi funcții adevărate pe trafic, pe, pe urbanism păi, dai dau le asemnăturile pe urbanism și pe certificate de construcții și asta e aproape ca un primar. Se pot negocia funcții, să aibă toți loc la masă dar trebuie să o facă. E greu pentru PNL că e un partid mare, național și ar părea ca o cedare dacă se bagă cu ăștia mititeină, dar trebuie să o facă că totuși totuși stau bine În alegerile locale nu votează studenții care nu sunt rezidenți în oraș și asta înseamnă că nu vei vedea ce a fost la prezidențial, adică București, Cluj, astea centrele universitare, unde sunt studenți, dar sunt și tineri profesioniști din isterea IT, din ăștia așa, care de obicei n-au actele făcute de mutare. Ei sunt veniți din țară și stau așa și o duc foarte bine, clasă mijlocie, dar nu și-au finalizat toate chestiile și atunci ei n-au drept de vot la locale. Votanții arată un pic diferit, dar tot cred că PSD-ul nu are șanse la București, nu are șanse la București, deși... Gabriela Fira va investi foarte mult în campania asta, ea deja concerte, presa a cumpărat tot, resurse imense, adică au resurse imense controlează primării din jur a vrut să bage o taxă verde limitarea circulației mașinilor vechi în centru, iar alaltă el a renunțat la ea, printr-o procedură ridicolă după ce o legislase, deci chestia să aprobase în Consiliu, să bugetase să facuse plăci prin oraș și intrase în vigoare, numai nu începuse răsă să dea amenzi, trebuia să înceapă să dea amenzi de la 1 martie, și acum ce că am făcut o consult- tare pe Facebook, 90% au zis că nu și-am renunțat la ea, că cetățenii nu vor. Da, a găsit un pretext să renunțe din motive electorale, evident. Cum era să înceapă să amendeze oameni la întâi? Ce mai câștigaia alegeri dacă amendești ofer de la acum? Deși, chestia trebuie făcută. Cred că era singura idee bună în patru ani. Ideea, în principiu, e bună. Trebuie limitată, trebuie să scoatem mașinile vechi. România are și o problemă cu mașinile la mâna a doua. Ne-au invadat. Până acum 3 ani aveam o taxă, care era de de fapt o taxă protecționistă, era împotriva achiului comunitar, dar 10 ani ne-a protejat de importuri de mașini la una a doua. Erau taxate foarte mult. Noi suntem și producători. Era o taxă protecționistă să apere Dacia For, cei care produc în România mașini noi. Finalmente cu UE ne-am tot judecat, am tot lălăit-o, dar a să renunțăm la ea, că am ajuns la cap. Ela era momentul, acu' 2-3 ani, să pui o taxă adevărată verde, dar n-au vrut să o pună din populism. Pentru că loveai și în cetățenii cu mașini vechi deja existente. Nu poți să interziști numai palea de import. E o piață unică, și atunci trebuia să taxezi și pe cele care deja există, sau să faci o schemă cumva acceptabilă pentru comisii. Nici nu au vrut să atingă de așa ceva. Și atunci, în 2 ani, S-au dublat mașinile diesel second-hand în București. Deci în 2 ani, ceva ce nu s-a întâmplat niciodată, toată lumea simte. Când în 2-3 ani s-a întâmplat ceva în București, nu mai poți temi, s-a blocat orașul. Erau un milion și ceva de vehicule înregistrate, în 2017 acum sunt un milion 400. Deci o creștere de 40% de vehicule înregistrate în București în 2 ani de zile, în 24 de luni. Dar sigur că trebuie să faci ceva. Să limitezi din centru, să le pe alea, euro 2, euro 3. Suntem și... Adică e absolut legitim să te ocupi de chestia asta într-un fel mai agresiv. Și Cred că oricare din cei care sunt acum pe listă pe dreapta o vor face. Și au și spus, băi, o să super lumea un an, doi, trei, dar finalmente altfel nu se poate. Dar tot despre da, binele da, oamenilor. marile lucrări, da, ca să înlocuiești canalizarea. Să, da, trebuie să sapi orașul un an, doi, trei, cinci, șapte, zece și înlocuiești. Toată lumea te înjură cât sunt șantiere și poate mă rezolvi. Cum a făcut Băsescu atunci când a fost în primul mandat de primar. Uh, n-ai cum. Dar de-aia trebuie să fii lider. Explici, explici, toți te înjură, tu tot explici până la urmă treci hopul. La fel trebuie făcut și cu problema de trafic în București. Cred că un viceprimar pe probleme de trafic, de mobilitate urbană adică să incluzi și pietonalizări, piste de biciclete, transport alternativ, toate chestia asta, așa trebuie făcut. Preluarea metroului la capitală, suntem singura capitală din UE la care metrou ține de Ministerul transporturilor de Guvern. Nu există o altă capitală unde metrou să nu fie măcar parțial la primărie, deci tu n-ai, un... n-ai niciun instrument pe el. Ei de fapt sunt ca CFR-ul, așa fac ce vor ei, și dar e în oraș, e parte din transportul public, nu te poți coordona cu ei, Nu avem un sistem unic de cartelă, de plătit ceea ce alte capitale au. Nu poți să faci de-astea etichete săptămânale.
1: Rămâne să vedem cum se vor descurca Republica vedeți, Moldova și să România dispere, la Să nu Moldovei
2: moldovenii prea tare, să vadă că mă rog, și alții, <laughs> și alții se administrează prost, nu numai și Da,
1: Dar oricum am vrea niște, niște exemple metro, bune. Azi. Rămâne să vedem cum se vor descurca România și Republica Moldova da. la următoarele scrutine. Da? Și să vedem dacă vom reuși și noi să învățăm niște lecții de peste prut și dacă lucrurile vor decurge așa cum ne dorim da. noi. domnilor Doamnel amintesc că am discutat astăzi cu analistul și expertul în politici publice și dezvoltare locală de la București, Sorin Nița. Domnule vă mulțumim că ați participat la emisiune. De-a-s. Mulțumesc Mihai, expertul Ipre, care este de fiecare dată alături de noi. Noi ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!
0: Ați ascultat Alternativa Europeană la Radio România Chișinău.
1: Informații,
0: comentarii, analize și interviuri de actualitate despre perspectivele europene ale Republicii Moldova. Emisiunea poate fi ascultată în reluare duminică după știrile de la ora 10 și pe site-ul nostru radiochisinău.md